0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאנס.
1: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס תוכנית האוכל של התאגיד, איתנו נמצאים דרור רוטשטיין וגם אבי שמאי. אנחנו uh, כבר uh, שלושה שבועות uh, במלחמה באוקראינה, ההפצצות, ההרוגים, הפליטים, המראות הקשים. אנחנו נספר כאן עוד סיפור, uh, זה ניח יותר לכאורה, אבל גם לו לא יש משמעות, וזה סיפורה של הקולינריה uh, כאן בישראל בעקבות המלחמה הזאת. אנחנו uh, נדבר על uh, פאב uh, פוטין, ש את השלט שלו נדבר עם נעמה סובול שעושה סיורים בחיפה, בחיפה הסובייטית ואת ההכנסות מהסיורים היא מעבירה כולן אל הפליטים האוקראינים ונדבר גם עם מנחם גרייבסקי שהוא מתחנות הקמח שבעצם יספר לנו את הסיפור של מחסור הקמח שכנראה עתיד להיות בעולם כן. מחסור בחיטה מכיוון שרוסיה ואוקראינה הם ספקיות גדולות בתחום הזה אז גם הסיפורים השוליים האלה הם חלק ממלחמה ואנחנו כאן כדי לספר אותם. מיד מתחילים.
2: Service, גרשון,
1: ורונה,
0: אנחנו נפתח עם uh, לאוניד טטרין, הוא הבעלים של uh, בר הפוטין, שאני לא יודעת אם עדיין קוראים לו הפוטין.
2: שלום לאוניד. שלום לכם, כבר לא, לא כבר פוטין.
0: לא. אז איך, איך קוראים למקום עכשיו? Uh,
2: יש לי פאב uh, שם חדש, נקרא Generation, בעברית זה הדור. החלפנו uh, שם לכל דבר, הורדנו אחרי היסטוריה ארוכה מאוד, 21 שנה עם הפוטין. 21 וואו. שנה.
1: I... תגיד, אתה זוכר למה קראת לו פוטין? אתה זוכר את הרגע הזה שאתה מחליט על השם?
2: זה לא אני, או בעלים הקודמים, אבל כן, זה היה מין גימית. בן אדם הגיע מבוסד קג"ב, הוא היה מפורסם, ב-2001 הוא לקח uh, בנאד... איש, uh, איש טיימס, יודעת, ככה זה נקרא. של האיש המפורסם ביותר בכל העולם, אף אחד לא חשב שהוא יהיה דיקטטור, אף אחד לא חשב שהוא יהיה אכזרי. כאילו
0: הוא היה בתחילת הקריירה שלו, והוא היה נראה מין גבר-גבר כזה.
1: מה אתה אומר? שמה?
2: בתחילת הקריירה שלו כולם חייכו. נכון, נכון, הוא היה
1: נראה איש נחמד וטוב לב. היו גם מנות שקראו להם פוטין בתוך הפאב, זאת אומרת, גם האוכל, גם התפריט.
2: היה לנו קוקטייל שהיה נקרא פוטין, כן.
0: שמה הוא הכיל?
2: הוא הכיל כל מיני הרכיבים על בסיס וודקה בצבע כחול כזה. קיצור, משהו
1: <laughs> חמור טוב.
0: משהו חמור טוב. <laughs> רגע, אז... אבל אמרת וודקה, ואני באמת רוצה, אני תוהה, כי דיברנו, ראיינו עם מישהי שהיא בעלת בר, והיא אמרה שהיא מחרימה את הוודקות הרוסיות עכשיו. גם אתם עושים את זה?
2: לא שיש לי יותר מדי וודקות רוסיות, אנחנו עובדים עם סטו, סטוליצ'נה, <laughs> שזה <laughs> וודקה אמריקאית, מעוצרת בריגה. אז אין, מה אין לך מה להכריז יותר מדי. אין לך מה להכריז. כן.
1: אבל תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה נולדת בארץ?
2: לא. לא. אני יליד רוסיה.
1: אתה יליד רוסיה. יש לך זיכרונות? זאת אומרת, זה משהו שהוא אה, חלק ממך?
2: ברור, אני עליתי לטל אחרי בית שסיימתי שם.
1: אה, סיימתי שם בית ספר, אז ממש בדבוקה. זיכרונות. ממש ממש זיכרונות. ו, ומה אתה מרגיש עכשיו כשקורית המלחמה הזאת? תספר לנו, ליאוניד. זאת אומרת, הורדת את השלט, זה די ברור ש... כן, לי... די ברור שלא טוב לך עם מה שקורה, אבל תספר רגע. אנחנו נגד
2: המלחמה, ואני אישית נגד המלחמה.
1: אתה נגד המלחמה, ויש שם משפחה, יש שם קרובים, זאת אומרת, תספר לנו קצת מה אתה חווה, כמי שנולד שם.
2: א', אימא שלי עדיין גרה שם, וואו. מה שלומה
1: בימים אלה?
2: Maori משום מה נהייתי טיפה בחשד על האימא שלי, בגלל שאני די הרבה מדבר בתקשורת, עם האופוזיציה שלי.
0: אז אתה אומר, אתה לא רוצה להרחיב לגבי אימא. אבל בוא נדבר על הקהל שבא אליך לפאב. יש שם עולים?
2: בטח, בטח, יש לנו עולים, יש לנו אנשים שחזרו עכשיו מאוקראינה, שהם שגרו שם, היו להם עסקים, הכל קרס, ויש לנו חברים ששם, ויש לי משפחות של חברים.
0: ומדברים על פוליטיקה בפאב, או שכאילו כשמגיעים לשתות אז פשוט יאללה, שוכחים מהקול. אי אפשר
2: לצלם מזה, כאילו אני לא שם חדשות על רקע, אבל אי אפשר לצלם מזה. זה הנושא הדי עיקרי בכל יום שלנו. אנחנו פותחים עיניים, אנחנו מסתכלים לחדשות.
1: נכון. עכשיו, זאת התרבות שלך, תשמע, בכל זאת, אתה ישראלי, ברור, אבל חלק ממך הוא גם התרבות הרוסית. ומה זה עושה, כאילו, בעניין התרבותי, בעניין פתאום של אוכל, של שתייה, של זהות, של מי אתה? זה כאילו, זה נראה לי נורא מבלבל. זה לא,
2: לדעתי זה לא מבלבל. לדעתי זה לא מבלבל לכל דבר, אני, ישראל, אני ישראלי ממוצא רוסית. הכל טוב ופזר כמו שישראלים עם בוצאה מרוקאית. נכון, איתו. כולנו ולבנם. כולנו
1: מהגרים בסוף, נו. <laughs> 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 רובנו, <laughs> רובנו, <laughs> כן.
2: אבל יש לנו שורש אחד, אנחנו עלינו לפה, אנחנו כולנו יהודים ואנחנו כולנו ישראלים.
1: אבל בכל זאת, זאת אומרת, זה, זה מעורר מחשבות. אתה יודע, כמו שמחרימים כל מיני... אתה הורדת את השלט, אבל הרבה פעמים מחרימים כל מיני זמרים, מוזיקאים, כשהם אומרים כל מיני אמירות, עושים... אז זאת אומרת, פתאום אתה מול, מול העניין הזה, חוץ מלהוריד מלה, שלט של פוטין, שזה משמעותי, יש עוד מחשבות על לעשות עוד משהו?
2: לטוס לשם ולעשות מרד, אני לצערי ושמחתי, אני לא מוכן ולא יכול... כן, כן, כן. לא, כן,
1: <laughs> כן. <laughs> לא <אני laughs> אתה
0: לגמרי עשית רק... את המחאה שלך. תגיד, ולמה הג'נריישן?
2: אנחנו דור מוזר. נכון. כל העולים משנת ה-90 עד עכשיו, אנחנו דור מאוד מוזר. מאוד מוזר, עם הקשרים, עם ה... הילדים הצברים, הדור השני כבר שמגיע אלינו, הוא גם דור מאוד קשור ל... כל התרבות הרוסית, ולכל המאכלים, ולכל השתייה, ולכל המפגשים עם סבא וסבתא, הם עדיין חווים את זה. Mm
1: -hmm. אז המוזר זה הסיפור של ההגירה בעצם?
2: אם זה מוזר?
1: לא, אמרת אנחנו דור מוזר, אני מנסה להבין מה, 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 מה מוזר, מה מה מוזר
2: <אנ... בכ... אנחנו דור... מה זה מוזר? אנחנו דור אחר, אנחנו דור עם זיכרונות, אנחנו דור עם... שילובי של תרבויות, ואנחנו מבינים את זה. אנחנו חוזרים לשאלה הקודמת שלך.
1: כן, נכון, נכון. טוב, אז ג'נריישן זה הפאב, הורדתם את השלט של פוטין. הוא בטח לא ישמע על זה, אני מתארת לעצמי, זה לא הגיע אליו, אבל הנה, אנחנו שמענו, וכן הזזת משהו אצלנו, וזה כן משמעותי. בוא נקווה שהמלחמה הזאת תיגמר, ושאתה יודע, לג'נריישן הזה יהיה טוב.
2: תודה רבה לך. תודה
1: רבה שדיברת איתנו, להתראות.
2: תודה, תודה. סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
0: ורונה, אנחנו ממשיכות עם הסיפור של ההשפעה של אוקראינה והמלחמה עלינו, עם מנחם גרייבסקי, מנכ"ל תחנות הקמח הגדולות של ארץ ישראל. שלום מנחם. חיפה.
1: שלום וברכה,
3: מה שלומכם?
0: מצוין. מצוין. תודה שאתה איתנו. תגיד, כמה מהחיטה בארץ מגיעה מאוקראינה ורוסיה?
3: בוא נעשה רגע סדר לפני שאנחנו מתחילים עם כהנה ברוסיה. Okay. אוקיי, בשמחה. נעשה, יש 15, אז יש 15 תחנות בארץ, mm -hmm. אחת מהן טוחנת פסח, והיא פחות רלוונטית לעניינינו.
0: Mm
3: -hmm. ושאר התחנות, 14 תחנות, בעצם טוחנות כמיליון טון גרעינים בשנה. מתוכם mm -hmm. בארץ מגדלים כ-10 אחוז. זאת אומרת שאנחנו נדרשים לקנות 90 אחוז בכל העולם. שזה
4: הרוב
3: המוחץ בעצם, כן. 90% זה רוב מוחץ, נכון מאוד. אז לגבי אוקראינה ורוסיה, הן מהוות כ-60% מסך כל החיטה שאנחנו קונים במשך השנה. אני חוזר למספר, 60%. כן. שזה המון. שזה המון, נכון. זאת אומרת... שבעצם המלחמה הזאת משפ... משפיעה ישירות בשני תחומים. אחד, אם אנחנו לא מקבלים משם חיטה, כמו שקורה כרגע. כי אה, אה, חברות בינלאומיות אה, אה, בעצם אה, עושות אה, פורס מז'ור, ואז אה, מבטלות חוזים. Mm -hmm. לא זה בעצם בגלל חרם או
1: בגלל שאי אפשר להוציא משם סחורה, אתה יודע להגיד?
3: בגלל שאי להוציא משם סחורה. אי אפשר
1: להוציא. אפשר.
3: Mm -hmm. נכון. והדבר השני הוא, שברגע שזה קרה, אז זה מחירי החיטה בעולם, בגלל שיש דרישה מאוד גדולה, בגלל שיש פאניקה, בגלל שמחירי ההובלה הימית עלו, בגלל שהדלקים עלו ועוד כל מיני דברים, גם יש יחס בין חיטה לתירס, בכל מה שקשור למאכל בהמות, אז החיטה עלתה מאוד. המחירים האמירו
0: בצורה, בכמה בעצם?
3: אנחנו מדברים מעל 40%, אחוז. אני אתן רק לסבר את האוזן. מעל 200 דולר לטון תוך פרק זמן של שבועיים. זה מטורף. בבת אחת,
1: אבל זה מה שמלחמות עושות לצערנו, כן.
3: בין השאר. עכשיו, מתי
0: אתם הבנתם שהולך להיות בלאגן ואתם צריכים להיערך בהתאם?
3: מאוד מהר. אנחנו הבנו את זה גם בתקופה שלפני שפרצה המלחמה, בוא נגיד, בפועל, בתקופה שבה הייתה את המתיחות. וגם בגלל הנושא של בכלל של הקורונה, אז, אז הבנו שצריך לעשות משהו. ובוא נגיד ככה, אני, אני לפחות, הקבוצה שלנו ברגע שקרה מה שקרה, חיפשנו חלופות. ומאוד מהר קנינו, אנחנו לא חיכינו עם זה. אז מאיפה קונים בתל, במקרה כזה? קנדה, ארה״ב, הארצות הבלטיות, אבל מה שקרה כבר קנינו במחירים מאוד גבוהים, ומחוסר ברירה. בתוך מחשבה שיהיה
1: קמח, שלא יהיה מחסור. זאת אומרת, אתה מעדיף לשלם את המחיר הזה ולדאוג לכך שיש קמח.
3: נכון, בדיוק ככה.
1: ומה
0: זה אומר?
3: זה אומר שקודם כל במדינת ישראל יש חיטה עכשיו לתחנות קמח, שכולם קנו, בואו נשים את זה רגע על השולחן, כולם קנו במחירים מאוד מאוד גבוהים, אז חיטה תהיה, וקמח יהיה, בואו נגיד, עד הקציר הבא. ואחריו, שזה אומר עד אוגוסט, ספטמבר, על מחצית השנייה, השנייה של אוגוסט, אה, תחילת ספטמבר, אבל המחירים הם מחירים מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, זה לא משהו ש... שתיים, 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 שתיים.
0: שהמדינה דאגה שיקרה, נכון? כי לחם זה מוצר מאוד בסיסי, זה לא שהמדינה אמרה לכם, היי, רצו מהר, יש היערכות חירום. אנחנו,
3: לא, 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 לא אנחנו, אנחנו גופים פרטיים, שאנחנו כבר מכירים את משחק הגרעינים, אנחנו מתכננים את עצמנו. לטווחים של חצי שנה קדימה ויותר, mm -hmm. וברגע שאתה רואה שחוזים מבוטלים בפוסט מז'ור, אתה, אתה לא מחכה, אתה פשוט עושה קנייה מיידית, כי אתה צריך לאבטח את עצמך, אתה לא יכול למצוא את עצמך בעוד חודשיים בלי חיטה.
0: עכשיו, בארץ לגב... לא מגדלים חיטה, נכון? זה לא שהיה איזשהו סוג של פתרון ביניים. אמרנו, בינה. אמרנו, אמרנו אחוז.
3: לא. עשרה אחוז. עשרה אחוזים? מגדלים עשרה אחוז, עשרה אחוז. דרך אגב, בוא, מדינת ישראל שומרת לעצמה מלאי ביטחון, אבל המלאי ביטחון של מדינת ישראל מספיק לחודש, חודש וחצי מקסימום. אי אפשר להסתמך עליו, והוא גם לא שלי, הוא של מדינת ישראל. ובוא נגיד שמחר בבוקר מחס של ושלום פורצת פה, פה מלחמה בצפון, או לא משנה איפה, או שקורה מצב יותר קטסטרופלי שהים התיכון, מה שהוא קורה, אז יש את המלאי הזה לחודש, אבל אנחנו לא סומכים על מדינת ישראל, זה גם לא חלקה שלי.
1: זה, אתה חושב שהמדינה הייתה צריכה להתערב בזה יותר? בביטחון התזונתי הזה שאולי אנחנו קצת מופקרים בו?
3: לא הייתה עושה
1: מה? לא יודעת מה שאתה עשית, קונה בעצמה קמחים, או מסבסדת כמחים שאתה מוכר בצדק במחיר יותר גבוה, כי אתה קנית אותם בגבוה יותר, <אח> אבל, <אח> אבל לא יודעת, למשל סבסוד.
3: אז בואו נגיד כזה דבר, אני לא יודע מה זה סבסוד, אם רוצים אה, לסבסד את החיטה, אני כבר שמעתי אה, השבוע ראיון עם אה, אה, פקידי האוצר שמדברים על זה שפקידי האוצר הולכים ואומרים שיורידו את המיסוי, את המכס על החיטה המקומית. הלו, זה כבר מזמן <laughs> אנחנו שם. כן. <laughs> אז אה, אני אומר עוד פעם, הדבר הכי חשוב שהם יעשו, זה שיתחברו בין משרד האוצר, משרד החקלאות ומשרד הכלכלה וידברו בשפה, מה שנקרא, בשפה משותפת וידברו במונחים שגם בסופו של דבר כל אחד מדבר, מדבר בשפה שונה. לגבי התכנון, אני אומר עוד פעם, התכנון במצבים קיצוניים, אף אחד לא יכול לצפות את זה, ואני אומר עוד פעם, עזבו רגע את המחירים, המחירים בכל העולם אומרים כמעט בכל דבר. את המחירים האלה יצטרכו לשלם anyway, בסדר? גם אם מדינת ישראל הייתה נערכת לעוד חודש וחצי, מה זה היה עוזר? אנחנו מדברים עכשיו על חודשים קדימה. <אח> אנחנו מדברים במונחים של לפחות חצי שנה קדימה. כן. אז תכנון זה דבר אחד, והמחירים הם מחירים עולמיים, אנחנו מדינה קטנה. לא יודע אם הסתכלתם בגלובוס פעם את גודלה של מדינת ישראל, אנחנו מאוד קטנים. אבל אנחנו אוהבים לחם. ואנחנו מושלמים על הדברים
0: האלה. Uh, תגיד, והחיטה uh, okay. שאתם מביאים לארץ עכשיו, זה באמת uh, אותם זנים, אותה רמת איכות, אותו דבר כמו שהיה עד עכשיו?
3: Uh, כן ולא, נגיד ככה. Uh, להפך, החיטה שאנחנו קנינו, חלקה היא באיכויות הרבה יותר גבוהות, כי uh, שמנו יד על חיטה uh, מאוד טובה. אבל שילמנו על זה מחיר מאוד גבוה. כן. אני לא חושב שבסופו של דבר את תרגישי את זה בקמח, יותר חשוב התהליך האם את אוכלת מחמצת כן או לא, תאים, החיטה הזו, זה פחות טעים הזו, חיטה שבה הם אחוז חלבון כזה או אחר.
1: Hey, מה המצב בעולם, אתה יודע לספר לנו? זאת אומרת, אתם נערכתם כאן וקניתם כמחים במחירים גבוהים, יהיו מדינות שמן הסתם יהיה בהן מחזור? או שכולם במרוץ הזה ושמים ידם על קמחים?
3: זאת אומרת, יש מספיק אלטרנטיבות? אל... יש אלטרנטיבות בטווח הקצר, אני אומר עוד פעם, בוא, בטווח הקצר. כן. הבעיה שצריכה להדאיג אותנו זה ההסתכלות מה יהיה בקציר הבא, שהוא ביולי, ואחריו הזריעה. כי אם אוקראינה לא תזרע, ובוא נגיד ככה, ותהיה בעיה גם ברוסיה, מצבנו יהיה קטסטרופלי. כי אז הסינים יקנו הרבה, מצרים תקנה הרבה, אינדרונזיה הרבה. וכולי, ואז המחירים יאמרו עוד יותר. אני מעריך שאנחנו נדע לקנות, שוב, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו נדע לספק את הצרכים שלנו. אל תשכחו דבר מאוד פשוט, שנה הבאה אי אפשר לשמש בחיטה מקומית, זה שנת שמיטה, mm -hmm. בכלל יהיה פה כאוס.
1: וואו, וואו, אוקיי, לא חשבנו על זה. עוד פקטור. מסובך הדבר הזה. טוב, אז אה, כמו שהסברת גריאבסקי? לנו, כן, אה, תודה רבה. תהיה חיטה, מחירים טיוק, יאמרו.
2: טיוק, טיוק,
3: לא, תהיו אופטימיות.
1: אם אתה אומר, אנחנו אופטימיות כן, עכשיו. <laughs> סגרנו, <laughs> באמת. <laughs> תודה, <laughs> רבה, <laughs> תודה <laughs> רבה, תודה <laughs> רבה שהיית איתנו. שירי, אנחנו הולכות לדבר עכשיו על עוד דבר שקורה כאן בישראל בעקבותיה של המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, וזה קורה בחיפה. והאורחת שלנו כעת היא נעמה סובול, שהיא יזמית ומובילת סיורים של קולינריה ותרבות. שלום נעמה. שלום שלום. היי. Hey. אז אנחנו תמיד שמחות לדבר איתך, בדרך כלל על סיורים יפים בחיפה ועל סצנת הקולינריה הפורחת, אבל עכשיו תשמעי, אתם התגייסתם בעניין המלחמה, את ובן זוגך אלכס, אלכס סובול, שאלכס הוא uh, יוצא אוקראינה מברדיצ'ב, ובעצם מה אתם עושים נעמה? אז uh, באמת uh, ככה חשבנו uh, לא הרבה, איך אנחנו יכולים לעזור uh,
4: במצב הנורא שקורה עכשיו. והחלטנו שאנחנו פשוט נעשה סיור. חיפה היא, כאילו אני נותנת קצת הקדמה, קצת רקע, חיפה היא עיר מאוד סובייטית במהות שלה, פוסט סובייטית
0: הייתי אומרת. איזה נקודת מבט מעניינת. במה זה מתבטא נעמה?
4: אז זהו, קודם כל אני קצת קראתי בוויקיפדיה וראיתי שמבחינה מספרית חיפה קלטה הכי הרבה עולים חדשים מברית המועצות.
1: מעניין. חבר רעמים. וגם את האיש שלך, אלכס, שהוא הגיע מעכו. עכו
4: קלטה אותו, אבל
1: כן, לפני כעשר שנים גם חיפה קלטה אותו. והוא, יש לו עוד משפחה, אם נוגעים בעניין האישי, יש לאלכס עוד משפחה באוקראינה?
4: לא, לשמחתנו כולם עזבו, או לישראל, או לארה״ב, לא נשארו שם חברים או בני משפחה, אבל נשארו זיכרונות.
1: אני ו... בטוחה. ואתם בעצם yeah. לוקחים לסיור סובייטי כזה, אמרת סובייטי, אתם הולכים במחוזות של חיפה שניכרת בהם הסובייטיות? זהו, אז באמת כשחיפה קלטה ככה החל
4: משנות התשעים בעיקר את העולים החדשים, אז חלק מאוד גדול מהם התיישב בשכונת הדר. ושם באמת יש המון מקומות שהם ככה מקושרים לקהילה של ברית המועצות. והרעיון של הסיור היה גם לקחת אנשים להכיר את המקומות האלה, לשמוע עליהם, ואולי גם חלק שבאמת הכירו והיו במקומות האלה, ככה להחזיר אותם לאיזושהי תקופה אחרת בחיים שלהם. ובאמת שכל ההכנסות ילכו קודש עזרה ל... לה... לעם האוקראיני,
0: לפליטים, לאנשים שנמצאים באזורי האש. מציע. אני רק רציתי לשאול, בעניין הזה, המקומות האלה שאת מגדירה אותם כסובייטים, בחלקם הם אוקראינים?
4: אני לא חושבת שיש um, כזאת הבחנה דקה. אני חושבת שרק בעקבות המלחמה, פתאום ככה אנחנו חושבים, רגע, הוא רוסי, הוא אוקראיני, המקום הזה הוא מזוהה עם אוקראינה, או... או רוסיה, אני חושבת שזה ברית המועצות. ומבחינה תרבותית שהיה...
0: וקולינרית, בעצם את אומרת, זה אותו הדבר, נכון?
4: אם מדברים על ברית המועצות, כן, אבל אם נניח אנחנו כן רוצים להתמקד באוכל האוקראיני, אז יש לנו כמה דברים. אחד, זה באמת ה"בורש", מרק הבורש.
1: ש... אוי, זה מאבק עקוף <laughs> דם למי ששייך. אוי. <laughs> עקוף <laughs> סלק. מרק, <אקוף מרק <אקוף סלק> בורש. <laughs> האמת שזה בורש. בורש. שזה שקט. בלי טט, <אק> <אק>
4: כן. כן. יש את ההורילקה. שזה מן וודקה חריפה כזלות, חריפה מאוד, עם פילטל ודבש. או וואו. כן, ויש
1: את הווריניקי. אה, זה, זה הכיסונים הללו. זה הכיסונים, נכון. אז תשמעי רגע, אז בעצם אתם גם אוכלים בסיור? אני הגדרתי את זה בתור משהו שהוא לא כלול. יש אופציה, לא
4: רוצה לחייב אנשים, ככה החלטנו שנעשה תחום סמלי, 50 שקלים. ואם מישהו רוצה יכול לתרום יותר, כדי שבאמת יהיה נגיש לכולם וכולם
1: יוכלו להגיע. מדהים. אז תשמעי, תמיד יש לך סיורים מעניינים, חזור. תמיד כן. יש לך נקודות מבט על חיפה, שהן לא רק בואו נעשה סיור אוכל בשוק, אלא יש לך כל מיני סיורים כאלה ש, שמביאים זוויות אחרות של העיר, אבל הפעם זה באמת, בעניין המלחמה, כל ההכנסות מוקדשות אה, לאוקראינה, מי שרוצה יכול לשים יותר מ-50 שקלים, מי שרוצה רק 50 שקלים, ואתם ככה נרתמים ו, ולוקחים חלק בדרך היפה שלכם. תשמעי, זה מבורך מאוד. זה גם דרך סובייטית שזה נשמע מאוד כן, מעניין. כן, זה עוד פן בעיר שאני לא בטוחה שמישהו עלה עליו עד כה. אבל <laughs> זאת <laughs> המומחיות <laughs> שלך נעמה, <laughs> לא באמת נכון. להצליח לראות בעיר אי, כל מיני דברים. איזה עוד סיורים יש לך? תספרי רגע על עוד, עוד זוויות כאלה. <laughs> 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 יש גם סיור חדש, שבאמת ביום שבת הקרוב,
4: חשבו על בתי הקולנוע של פעם. גם בשכונת הדר, מדובר על
1: שנות ה-60-70, שחיפה הייתה מעצמה רצינית של בתי קולנוע. נשארו שרידים בכלל? אפשר לראות בכלל עוד איזה מקום כזה שיש לו איזה אולם או כיסאות, או שזה הכל יהיה בראש? לא, הכל יהיה בראש ובתמונות. מדהים. ומבחינה
0: קולינרית, אבל זה לא נכון, זה לא לא, סתם, אני צוחקת, פלאפל, פלאפל. אהה. מעניין, זה היה מקשר לקולנוע אז, כן? בהחלט, כן. כן, גם
1: בסיור אנחנו נסביר למה באמת שום דבר לא נמצא, שום דבר לא נשאר. גם יש לזה סיבות. טוב, אנחנו צריכות לבוא. ואיזה עוד סיור? מה עוד חוץ <אז> מעיקונו? יש סיור ברחוב מסדה, שהוא מדבר על האומנים שחיים
4: שם, ועל האקטיביסטים, ועל הקיים המשותף של ערבים ויהודים. מדברת, זאת אומרת, לא בהכרח על שיעורי האוכל, שהם uh, בפני עצמם. כן, ויש סיורי קריסמס
1: <laughs> כשהקריסמס מגיע, <laughs> ויש זה, נכון. כל פעם נעמה מוצאת איזה זווית אחרת, ובאמת, את מכירה את חיפה מכל הצדדים האפשריים שלה, מכל הרבדים האפשריים שלה, וזה מדהים. אז טוב, אז מלחמה ברוסיה ואוקראינה, סיור סובייטי בחיפה שכל הכנסותיו קודש לאוקראינה. די ימים יותר טובים מאלה שתתרמו תמיד למטרות טובות, שתבורכו שניכם, אלכס ואת. תודה רבה. תודה, תודה נעמה. נעמה סובל, אשת הקולינריה, יזמית ומובילת סיורים. תודה רבה. אז שירי, סיימנו את תוכנית המלחמה והמזון שלנו. קשה מאוד, מלחמה היא דבר נורא ואיום, ואנחנו רואים איך זה משפיע גם על ביטחון תזונתי, על חיטה ועל תחושה של אנשים, אפילו על שמות של מקומות. כן, כן, זה לגמרי, זה, זה פה
0: אצלנו, זה מדהים עד כמה זה מגיע אלינו בכל נכון, מיני ריקושטים, נכון, אבל עדיין נכון, גם פה. אז
1: נקווה לטוב. לגמרי. נאחל לסיומה של המלחמה ובעיקר לביטחונם של אנשים, אבל גם לביטחון תזונתי. שהוא חשוב גם כן. תודה רבה לכל העושים במלאכה שהיו איתנו כאן, שרון לרנר, אבי שמאי, תודה שירי כץ. תודה רון גרשון
0: תלמי. היו hey, שלום להתראות. ביי.